0: vardant Dievo tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Amen. Garbėzui Kristui. Šiandien pasvarstysiu temą, ko krikščionybė savita. Pirmiausiai, Mėly Marijos radio klausytojai, galvoju, štai dėl ko krikščionybė yra savita. Tai pagrindinis dalykas yra, kad tai yra trejybė. Paskui gailestingumas ir atpirkimas, Asmeninis santyki su Dievu, Jėzaus unikalus gimimas, vienas Dievas, kaip minėjau, trijos esminysė, kryžiaus būtinumas, prisikėlimas ir antrasis atėjimas, šventojo rašto įkvėpimas, palaiminimai. Taip pat labai svarbu Dievas davė Didžiausia įsakymą – milėti jį ir žmonės. Taip pat manau, kad kryžius taip pat yra svarbu krikščionybės savitumui. Ir po to Šventosios mišios, sakramentai ir bandysime tomis temomis pasvarstyti, pasidalinti ir įsiaiškinti, kodėl yra krikščionybės savita prieš kitas religijas ir ko mes galime būti laimingais krikščionėmis. Mėly Malios radijo klausytojai, brangieji. Dievas trijose smeneise palaimintojai trejybė. Kodėl į tokia svarbi krikščionių tikėjimai? Svarstome, kad trejybė yra tikrosios krikščionybės centras, bet ir tai, kad trys viename yra visiškai unikali krikščionybei. Jokia kita religija netikia vienu dievu, kuris taip pat yra trys asmenys. Krikščioniškai į trybės doktrinai labai svarbi yra tiesa, kad visi trys viename asmenys egzistuoja vienu metu ir dabar ir amžnai. Kitaip tariant, Dievas dabar yra, visada buvo ir visada bus. Tėvas, sūnus ir šventoj dvasė. Trys asmenys, kurie taip pat yra vienas. Faktas yra tas, kad jei esi išgelbėtas, Tai su tėvas sutvarki, sunus tai vykdė ir šventoj dvasė patraukė prie to. Šlovinkime jį. Trys viename dievas trijose esminise palaimintoj trybė. Milimi Marijos radio klausytojai, pasaulio požiūriu galimybės yra gan ribotos. Arba yra vienas dievas, arba jo nėra, arba yra daug dievų. Krikščionybė yra moneteistinė religija tikėjimas, kad yra vienas tikras dievas. Krikščionybė nuo kitų moneteizmų tipų, tokių kaip judaizmas, islamas, išskiria tai, kad krikščionių dievas yra trejybė dievas, sūnus ir šventoje dvasė. Dievas įsikūnijo į Kristaus asmenį tam tikrų momentų. Jėzus Kristus padarė šventąją dvasę prieinama kiekvienam žmogui, kuris įtiki. Jei mane mylite, Jūs laikystės mano įsakymų, aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją. Globėjas taip pat ir užtarėjas, bei Jėzus čia kalba apie šventąją dvasę, kurią jis draugė su tėvu į įžengęs į dangų, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasė, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate? nes jį yra pas ir bus jumyse. Taigi, kitas labai svarbus dalykas mūsų krikščioniškame savitume yra gailestingumas ir atpirkimas. Jokia kita religija neturi tokios gailestingumo sampratos, kaip krikščioniškas vis apibrėžimas. Geroji, krikščioniškos juo vengelios yra ta, kad iš tikrųjų esame bejėgiai ir beviltiški. Mes negalime padaryti ne vieno gero dalyko, kad nusipelnytume išganimo. Dievas yra be galo šventas, o mes esame nešventi. Atotruki tarp mūsų ir dievo gali veikti tik pats dievas per Jėzų Kristo. Laiškia, veziečiams skaitome, jūsgi esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Ir ne iš savęs, bet tai yra dievo dovana ir nedarbais, kad kas nors nesikirtų. Taigi, Krikščioniškame tikėjime atpirkimas buvo atliktas, atleidimu ir nuteisinimu Jėzaus Kristaus daro. Dievo milėtojai, atkreipkime dėmesį krikščionybį. Savita todėl, kad mes turime asmeninį santykių su Dievu. Sujungus aukščiau nurodytas pagrindinės savybės, rezultatas yra asmeninis santykių su Dievu. Trejybė atspindė santykių, O Jėzus suteikė žmonėms galimybę turėti asmeninį ryšį su Dievu. Jokia kita religija nepasiūlylo tokio intimumo. Pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dieva ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dieva. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko. Kas tik ir atsiradė? Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesas spindintam soje. Ir tamsa jos neužgužia. Jono evangelios prologas kalba apie nepasiekiamas dievo aukštybės, praskleisdamas uždangą į vidinį dievo gyvenimą. Ir taip paliesdamas švenčiausiosios trybės paslapti, mes žinome, kad jau senajame testamente žydams nebuvo svetima mintis apie dievo žodį, dievo išmintį, egzistavusią prieš pasaulio sukūrimą patarlių knygoje, iš minties knygoje skaitome, per kurią viskas Dievo sukurta. Tačiau Jono prologė Dievo žodis išiškėja kaip antrasis švenčiausias trybės asmo, kaip vienatinis Dievo sunus, per kurį mums atėjo išganimas ir malonė. Iš Jono evangelijos aiškiai sužinome ir Dievo žodžio įsikūnimo paslapti kitose evangeliuose, kalbam apie Jėzaus dėvystę kaip faktą, O čia parodytas jo dievystės pagrindas švenčiausioje trybėje. Jono nuo Evangelijos prologos bus buvęs pirmųjų krikščionių himnas. Žodis logos yra Jėzus. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę šlovę tėvų viengimio sūnaus. Pilno tiesos ir malonės. Taip pat labai svarbu akcentuoti, į kristo centrizmą ir meilės akcentavimą, krikščionybė sutelkta aplink labai konkretų asmenį Jėzų Kristų ir pabrėžė džiaugsmingos ir besąlygiškos meilės dorybę, kurią sukelia sustikimas su Jėzaus asmeniu. Jėzus yra istorinis asmo, kurio gimimas, gyvenimas ir mirtis buvo apriboti stebimų laiko ir erdvės ribų. Tačiau skirtingai nei monizmas ar radikalioji mistika, kaip kai kuriuose budizmo atšakose, Dievas ir žmogus yra skirtingi išlaiko savo individualumą. Jėzaus osmo taip pat atskleidžia, kad krikščionybės Dievas yra susirūpinęs žmonėmis ir tas rūpestis yra taikomas žmonijos istorijoje, materialiame pasaulyje. Išganimas įsikūnimo šviesoje yra laisvė būti žmogumi ir meilė bendrauti su kitais žmonėmis. Visą tai atskleidžia istorinės Jėzaus asmo. Kaip vadovas ir norma, Jėzus visus įsakymus redukuoja į meilės įsakymą. Farizija išgirdė, kad Jėzus privertė nutilti Sadukėjus susirinko draugien ir vienas iš jų įstatymo mokytas, mėgindamas į paklausyje? Moktojo, koks įsakymas yra didžiausias įstatymis? Jėzus jam atsakė Mylėk viešprį savo dievą, visą širdimi, visa siela visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas antrasis panašus į jį Mylėk savo artimą kaip save patį. Šiais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Iš Jėzaus mokymo ir iš jo gyvenimo suprantama, kad meilė nėra tik viena darybė tarp kitų. Jie yra pagrindinis su dorybiu, su principu ir visų žmogaus elgesio formo kriterijus. Ši meilė yra ne tik pasyvus sentimentalumas, bet ir reikalaujant discipliną, kaip apibūdino šventasis Paulius. Krikščioniška meilė yra ir geros valios požiūris, bei veiksmai nukreipti visus, ypač į tuos, kuriems reikia pagalbos ir kurie yra šalia mūsų kaip parodyta palyginėme apie gailestingą samarietį. Apibendrinant krikščionybę mums sako, kad mūsų santykiai su Dievu neįmanomi be meilės santykių su kitais žmonėmis. Krikščionybė, kaip žinome, yra plačiausiai praktikuojama religija pasaulyje, turinti daugiau nei 2 milijardus pasiekėjo. Krikščionybės tikėjimas sutelkas į tikėjimus apie Jėzaus Kristaus gimimą gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą. Nors ji prasidėjo nuo nedidelės grupės šalininkų, daugelis istorikų, krikščionybės plėtimą, prieimimą visame pasaulyje laiko vieną sėkmingiausių dvasinių misijų žmonijos istorijoje. Taigi, krikščionybės esmė sukasi aplink gyvenimą, mirtį ir krikščioniškus įsitikinimus apie Jėzaus prisikėlimą. Krikščionys tiki, kad Dievas atsiuntė savo sūnų, Jėzų, Mesiją, kad išgelbėtų pasaulį. Jie tiki, kad Jėzus buvo nukryžiuotas ant kryžiaus, kad būtų atleistas nuodėmes ir buvo prikeltas praėjus trims dienoms po mirties prieš pakildamas į dangų. Krikščionys tvirtina, kad Jėzus vėl grįži į žemę per vadinamą į antrąją atėjimą. Ir Jėzus nuolat ir nuolat pabrėžėjim. Savo mokymuose Jėzus vartojo palyginimus, trumpas istorijas su paslėptuomis žiniomis, kai kurios pagrindinės temos, kurių mokė Jėzus ir kurias vėliau prieimi kriščionis ir ašiuos. Miliek Dievą, miliek savo kaimyną kaip save patį, atleis kitiems, kurie tave skraudi, miliek savo priešus, prašyk atleidimu už nuodėmes, Jėzus yra Mesijas ir jam buvo suteikta teisė atleisti kitiems, Atgėla už yra būdina, nebūkime veidmainiški, neteiskite kitų, dievo karalystė arti, šią karalystę paveldys neturtingiai ir galingiai, o silpniai ir vargšai. Vienoje gražiausių Jėzaus kalbų, kuri tapo žinoma kaip kalno pamokstas, jis apibendrino daugelį moralinių nurodymų savo pasiekėjams. Dabar truputį stapti likime. Ties Kristaus palaiminėmais. Iš tikrųjų, Jėzus nuo pat savo žemiškojo veikimo pradžios ėjo į socialinę sritį, parėdamas žmonėms jų vargosi ir nelaimėsi, švelnindamas jų skurdą, guosdamas nuliūdusius ir prisliktus. Nors jo misija nebuvo įkurti kokią nors konkrečią socialinę sistemą ar santvarką. Vis dėl to, savo darbais, Jis pasirodė kaip tikrasis socialinis žmogaus atvirkėjas. Matas vienoje savo Evangelijos vietoje duoda tarsi santrauką visų socialinių Kristaus darbų. Jėzus vaikščiojo po visa Galilėją, mokydamas jų sinagogose, skeldamas karalystės Evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalės. Net visoje Sirijoje pasklido apie jį garsas. Žmonės neždavo pas jį visus sergančius. Įvairiausių liugų beikendėjimų suimtus demono apsiestus, nakvišas bei beiparaližuotus, o jis išgydydavo juos. Paskui jį sekė ištisi pulkai žmonių iš Galilėjos, Dekapolio, Jeruzalės, Judėjos ir Užjordanės. Taigi, Kristus perėjo per žemę darydamas gerą. Aštoni palaiminimai yra privalomi kiekvienam kuris nori, atkreipkite kuris nori, kad bendruomenė gyventų pagal Kristaus mokslą ir savyje atstatyto apardytą Dievo paveikslą. Aštoni palaiminimai yra kaino darbo ir jo palikimo paneigimas. Ligitol pasaulis rūpinosi turtu kaip savarankiška vertybė ir šiandien dar nenustoja rūpinėsis, teikdamas esą ekonomiką, sudaranti pagrindus kultūrai ir tuo pačiu Dievo karalystei Tuo tarpu Kristus kelbė. Palaiminti turi svardienio atvasę, jų yra dangaus karalystė. Liktol pasaulis tikėjo, kad jėga ir kardas yra pačios geriausios priemonės praplėsti tautų sienoms ir užimti teritorijoms. Žmogaus santykis su žemė, kurią pats Dievas jo valdžiai skyrė, buvo Ir tebėra grindžiamas prie ir kova. Tuo tarpo Kristus kelbė. Palaiminti romieji, jie paveldė žemę. O kiek priemonių pasaulis buvo sugalvojęs, liūdės jų šalinti, arba bent jam nusliekti. Tuo tarpo Kristus kelbė. Palaiminti liudintis, jie bus paguosti. Liūdėsio valandą pasaulis galėjo pasiūlyti tik užmaršti Tuo tarpo Kristus jūlo paguodą. Liktol ir vėliau pasaulis tikėjo, kad teisybės atstovai yra naivūs idealistai, teoretikai, neišmanėliai. Kaino palikta apgaulė suktumas veidmainysti buvo ir tebėra valdžiusi bendruomeninius žmonių santykius. Tačiau prieš juos Kristus sako, palaiminti alkstantis ir trokštantis teisumo, jie bus pasotinti. Pasaulis tikėjo ir tebetikė kad žiaurumas, Daugiau, daugiausiai teisingumas yra kiekvienos bendruomenės savybė. Tuo tarpu Kristus kelbė. Palaiminti gailestingi, jie susilauks gailestingumu. Pasaulis tikėjo ir tikė, kad kūno aistra sudaro vieną iš būtinų žmogaus gyvenimo praeškų ir todėl reikalinga pasotinti bei patenkinti. Tuo tarpu Kristus sako. Palaiminti ir atširdžiai jie Dievą. Pasaulis manė ir tebe mano kad savas idėjas ir savo religiją galima ir net reikia skelbti ne tik žodžiu, bet ir kardu ir ugnimi, nes juk tai esas ištikimybės Dievo ženklas. Kristus toliau sako, palaiminti tai dariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Pasaulis mane ir tebe mano, kad reikia susikurti patogų ir ramų gyvenimą, nes tik tokiose sąlygose bus galima plėsti Dievo karlystėje. Tuo tarpu Kristus toliau skelbia. Palaiminti persekėjim dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs esat niekinami, persekėjimi, be miluojant visai šmei žemė. Taigi, nėra kitos didesnės priešgynybės, kaip šitoje Kristaus nurodytojų bendruomeninė socialinė nuotaika, palygintas su pasaulinė, išnuodėmė skilusią nuotaiką. Kristaus supratimu Žmogus, kuris nori gyventi bendruomenėje, pagal dieviškosius dėsnius, turi būti neprisirišęs prie turto, gyventi su kitais taikoje, suprasti liūdėsiu verti. Taigi, prašykime dievo, kad ir mes atpažintume jo kelbiamo mokslą ir šiandien. Krikščioniškoje bendruomenėje žmonės turi būti sujungti meilės ir tiesos ryšiais. Žmonių suskirstymas į draugus ir priešus, į artimuosius ir tolimosius yra nekrikščioniškas dalykas. evangelijoje pagal matą, skaitome, 5 skyriuje 47 eilutėje. Jeigu sveikintate tik tai savo brolius, tai kogi viršėjate tai kitus, argi to nedaro ir pagoniais? Mėly Marijos radijo klausytojai, jeigu mums pavyktų... Įsigilinti ir bent truputį gyventi pagal Jėzaus mokymą, turbūt kiti sakytų kaip ir anais senais laikais, kad sakė, žiūrėkite, kaip jie myli vienas kitą. Iš tikrųjų, Kristus žmogaus asmenį pastatė aukščiausių vertybių eilėje. Kristaus moksle žmogus negali būti niekam priemonė, nes jis yra pats savo tikslas. Krikščionybės Dievas yra pažįstas, mylys, atleidžias, Asmeninės pradas, tuo tarpu Kristus paskelbė, principinė visų žmonių lygybę kurią šventasis apaštalas Paulius formulavo savo garsiu posakiu, kad nėra nei žydo, nei graiko, nei vergo, nei laisvojo, nei vyro, nei moters, bet visi esame vieną Kristuje. Vergijos išnykimas, galima drąsiai sakyti, buvo pažadintas ir pagreitintas Kristaus mokslo. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad, kai svarstume klausimą, kokia krikščionybė savita, reikalingai atkreipti ypatingą dėmesį į visą šventąją raštą. Ir labai gražu, kad yra žmonių, kurie nuolat skaito domisi šventojo raštum. Atkripčiau dėmesį, kad didelė naujojo testamento dalį sudaro ankstyvųjų krikščionių vadovų rašti laiškai, vadinami laiškais. Šiuose laiškose pateikiamos instrukcijos, kaip bažnyčia turėtų veikti. Pirmieji krikščionys laikė savo pašaukimu skleisti ir mokyti, gyventi pagal evangeliją. Vienas svarbiausių misionierių buvo Apašlas Paulius, buvęs krikščionių persikėdės. Taigi, gal nepaminėjau pradžioje, kad bažnyčia tebėra misijose. Ir tikinčių skaičius, kaip žinome, kiekvienais metais vis auga ir auga. Taigi, visų pirma, krikščionių tikėjimas remiasi tiesioginiu, fiziniu, jo įkurėjo Jėzaus Kristaus prisikėlimu. apaštlos Paulius prisikėlimą laikė svarbiausiu dalykų. Pirmiausiai, aš jums perdavau, ką sugavęs būtent. Kristus numerė – Už mūsų nuodėmės, kaip skelbė raštai. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiajį dieną, kaip skelbė raštai. Ir vėl matome, kad tikėjimas Kristaus prisikelimu laikomas vienu iš svarbiausių dalykų krikščioniui. Jokia kita religija nėra pagrįsta jos įkurėjo tiesiegių nusikelimu. Taigi krikščionybė yra unikali savo požiūrį į Dievą. Krikščionybė yra vienintelis tikėjimas, kuris moko kad yra vienas dievas, kuris egzistuoja trijose asmenėse – tėvė, sūnuje ir šventojo dvasioje. Visi trys asmenys sudaro vieną dievą. Tačiau kiekvienas asmo yra konkrečiai vadinamas dievu tėvų, sūnumi ir dvasia. Krikščionybė taip pat yra unikali savo autoritetu. Ji priima visas senojo ir testamento knygas, kaip įkvieptą dievo žodį, kuris tavarnauja kaip autoritas tikėjimo ir praktikos klausimais. Visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui. Paulius gražiai iškelia šventų rašto įkvėptumą ir naudingumą. Pirmiausiai žinokite, kad jokia rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama. Nes pranašysti niekomet nėra atėjusi žmogaus valiai, bet šventosios dvasios pakinti žmonės kalbėjo dievo vardu. Ir kas dar labai svarbu, grįkščionybė unikali yra savo poveikiu. Atkreipkime dėmesį, viskas prasidėjo sėkminių dieną. Apaštului Petrui ir jo pasiekėjams kalbant, tą dieną prasidėjo apie 3000 žmonių apaštulų darbuose rašoma antrajame skyriuje. Netrukusių skaičius išaugo iki penkių tūkstančių vyru ir taip toliau ir ta krikščionybė tebestėsi. Atkreipčiau dėmesį brangiai į vieną įdomų pastebėjimą. Jūs visi žinote senajame testamente kai žmonė sugalvojo pasistatyti Babelio bokštą, kad siektų dangų. Ką padarė Dievas tada? Sumaišė kalbą, kad jie nebesusikalbėtų. Ir nepastatytų to, ko Dievas nenori, nes jie norėjo savo ambicijas ir valį gyveninti, bet negyventi pagal Dievo valią. Kas atsitinka per sėkminės? Pirmo atveju kalbų įvairumas atrodo tarsi prakeikimo ženklas, antruo atveju dieviškoji malonė susitaiko su šituo įvairumu ir pati pasima žmogaus kalbinio įvairumo formas. Atkreipkite dėmesį. Sėkminių stebuklo metu Petras kalbėjo persams, medams, mezopotamijos gyventojams, žydams, graikams ir visai minėjai skirtingiausių tautų ir kiekvienas įsuprato savo kalbą. Taigi šventoj dvasie čia pirmas sykitai paaiškiai apsireiškia tautiniais pavidalais, tai kas senajame įstatyme buvo rūstybė ženklas. naujajame, Įstatyme tapo malonijos ženklu. Ir kai skaitome toliau apaštolų darbuose, mes išgirstame, kaip pradeda veikti artimo meilės įsakymas. O artimo meilė, kaip žinome, yra egoizmo priešingimė. Ir iš tikrųjų, kai Jėzus, tada jau kaip minėjau, kad pasakė, kad yra Dievas, Didžiausia meilė, Artima turi mylėti taip kaip save, minėjau tą gailestingai samarėti. Taigi Dievas parodo, kad kiek artimo meilė prisertina prie mano asmens meilės, tie Kristaus įsakymas yra įvykdomas. Jeigu aš myliu artimą kaip pat save, aš ir turiu daryti, kad jis ir gyventų taip kaip aš. Taigi brangus braliai seserys. Tikinčių daugybė daugybį mums apaštų darbų autoris, Buvo vienos širdies ir vienos sielos. Nė vienas iš jų nesakė apie savo lobį, kad tai jo vieno būtų, bet visa jiems buvo bendra. Nes jų tarpė nebuvo nė vienos tokojančio, kas tik turėjo dirvų ar namų, parduodavo, pinigus už parduotą turtą atnešdavo ir dėdavo prie paštulų kojų. Kiek vienamgi buvo dalyma, kiek jam buvo privalo. Taigi... Pirmieji krikščionys ne paneigė nuo savybė, bet jie į turtą žiūrėjo kaip į Dievo dovanų administravimą, kuris turi būti vedamas taip, kad kiekvienas iš jo gautų, kiek jam yra reikalinga. Mėly Marijos radijo klausytojai, juk visi aplinkiniai, kaip skaitome paštul darbuose, stebėdavos ir sakydavo žiūrėkite, kaip jie myli kits kitą. Taigi noričiau paminėti šiandien ir Šventojo Ambrazijos istoriją, kaip jis pasielgė dėl artimo. Svetimos kurdo atjautimas buvo didžiausias išviršinis Šventojo Ambrazijos karitatyvinio veikimo akstinas. Aukščiausios viršūnės šitas veikimas pasiekė vieną sykį, kai Šventas Ambrazijas sužinojo, kad yra buri žmonių paimtų į nelaisvę, kuriuos galima išpirkti. Neturėdamas nei pinigų, nei kitokio turto, šventas Sambrazijus ilgai nedvėjodamas paėmė šventus bažnytinius indus, juos sulaužė, pardavė ir užgautus pinigus išpirko belaisvius. Šitas žygis nebuvo nepastebėtas. Arjonai prekaištavo šventajam Ambrazijui, kad jis pasielgęs netikusiai, išniekinė šventinybės ir papiktinės tikinčiuosius. Atsakydamas į šios priekaištus, šventas rašo, bažnyčia turi aukso ne tam, kad jį laikytų, bet kad padėtų ir pagelbėtų atsiradus reikalui. Argi nepaklaus viešpats, kodėl leidai, kad tiek daug mirtų badu, juk turėjai aukso ir būtum galės duoti išmaldos, kodėl tiek belaisvių buvo nuvesti į rinką ir niekam jų nenupirkos būtų buvę priešo užmušti. Geriau būtų buvę, jei būtum saugojus gyvos indus, o ne metalinius. Taip pat šventas Sembrazijus mini šventai Laurencijų kankinį, kuris taip pat bažnyčios turtus išdalino vargšams, o teisėjo paklaustas, kur yra turtai, Kurios žadėjo parodyti, atsakė rodydamas į vargšus. Štai bažnyčios turtai tai tikrieji turtai, kuriuose gyvena Kristus ir tikėjimas ar gali Kristus turėti geresnių turtų kaip tie, kuriuose pats pasisakė esas. Šitas šventojo ambraziaus žygis, kilęs iš tikrai suprastos ir nuoširdžiai vykdomas artimo meilės, yra gražiausias pirmųjų kriščionybės, amžių paminklas ir prasmingas nurodymas ateičiai. Taigi, prašykime Dievo malonės, kad ir šiais laikais atsirastų kuo daugiau norinčių padėti vargšams. Ir iš tikrųjų, kas pasidalina savo turto su artimo, kaip reikalauja šventas augustinas, arba kas sulaužo net bažnytinius rindus, kad už juos išpirktų belaisius, tas artimą myli lygiai kaip pat save. Kas vargstančiam artimui išmeta keletą centų ar duonos riekelį, tas jį myli panašiai kaip pat save. Taigi šiandien dėkokime viešpačiui, kad yra Daug pagalbos su suvargusiom šalims, karo sąlygomis, žemės drebėjimo ištiktom šalims. Ir iš tikrųjų, artima reikia mylėti kaip save patį ne jausmo, bet darbu. Jausmo neužtenka. Todėl niekas neneigia, kad artimo meilės įsakymas yra ne bet moralinis įsakymas. Ir Jėzus nori, kad mes kiekvienas kad ir mažiausių darbelių darytume kasdieną. Ir iš tikrųjų iš anų laikų turime mokytis, kad vargšams atiduodavo ne perteklių, bet tai, kas buvo reikalinga. Taigi ir mes prašykime Dievo malonės, kitas jį gali ir patys patirdami atrodo, kaip ir kažką prarasime ar dar kažką, bet Dievas taip pat varko, kad visko visiems užteks, nes. Kaip sakoma, į grabą nesusidėsime. Taigi Dievas tebe nori ir šiais laikais, kad mes išgirstume jo kvietimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jo gatidavė savo vengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinį gyvenimą. Dievas gi savo snausi pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Laiškė romiečiams taip skaitome, nes visi nusitėjo ir stokojo Dievo šlovės ir visi yra nemokama išteisnami jo malonė per atpirkimą per Jėzų Kristų. Štai, kur yra krikščionybės unikalumas, nes mes tikėjimo ir gyvenimo kelionėje neįnami vieni. Taip jis mus išgelbėjo dėl savo begalinio gailestingumo ir esame išgelbėti begalinę Dievo malonę. Ir krikščionybė Yra to unikali dar, kad Dievas ateina po žmonės. Bibliuje nematome žmogaus besigrėbiančių dievo. Mes matome, kaip Dievas siekia žmogaus. Ir prisiminkime domo istorijai, Marijos apsireiškimus, Lurde, Patimui, Kvadalupiai. Taigi Dievas nuolat mums kalba įvairiausiais būdais. Jėzus yra arba visko, arba nieko viešpats. Pažvelkite iš šios apaštlo Paulius žodžius filipiečiams. Todėl Dievas jį labai išaukštino ir suteikė jam vardą, kuris yra aukščiau visų vardų, kad Jėzaus vardui visi keliai lentusi danguje, žemė ir po žemė. Ir kiekvienas liežuvis išpažintų, kad Jėzus Kristus yra viešpats Dievo tėvo šloviai. Dar atkreipčiau dėmesį apie Jėzaus prisikėlimą. Vėliau jis pasirodė iš karto daugiau nei penkiems šimtams brolių kuriu daugumas tebė gyvena iki šiolį, o kai kurie yra užmigė. Iš tikrųjų, Jėzaus kūnas niekada nebuvo rastas. Kai kurie teigia, kad mokiniai pavogė kūną ir jį paslėpė, tuo sunku patikėti, kai mokiniai iš visiškų bailių palikusi Jėzu, prieš jo nukryžiavimą tapo drąsiais Jėzaus gerosios naujienos kelbėis. Kas juos pakeitė? Nepaprastu kankinimų? Smurtinės smirties akivaizdė, ne vienas iš mokinių neatsisakė savo liudijimo. Kai kas teigia, kad Jėzus iš tikrųjų niekada nemirė, o tik nuolpo ant kryžiaus, kad jis atgėjo kape, pabėgo iš kapo, pasirodė gyvas savo mokiniams, sukeldamas prisikėlimo įspūdį. Tačiau įrodymai rodo, kad Jėzus iš tikrųjų mirė nuo kardo įsmeigtų jo šoną. Viena teorija teigia, kad visi Kristaus pasirodymai Po jo mirties buvo haliucinacijos, sukeltos pervargusios vaizduotės. Šis požiūris ignoruoja faktą, kad du žmonės beveik niekada neturi identiškų haliucinacijų vienu metu, o grupės nekarta matė Jėzų. Taigi, Biblija yra autoritėtinga ir nekarta įrodyta, kad ji yra teisinga. Istorikai ir archeologai nekarta patvirtino Biblijos autentriškumą. Senovės istorikai patvirtina ir Biblijoje, aprašyta Jėzaus asmenį, svarbiausius Naujų testamento įvykius. Taigi, Biblija šiandien yra ta pati, kas buvo parašyti iš pradžių. Tai patvirtina ir negyvosios jūros rytiniai, Senojo testamento tikslumą. O tai, ką iš pradžių parašė Naujų testamento rašyti, išliko nei bet kuris kitas Senovinis rangraštis. Ankstyvoji bažnyčiai, Naujų testamento knygas priemi veik iš karto, O jau buvo arba Jėzaus draugai, arba tiesioginiai pasiekėjai. Taigi ir mes žinome, kaip Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Nemanykite, jog aš ateis panaikinti įstatymų ar pranašų. Ne panaikinti atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums, kol dangus ir žemė nepraeis, ne viena raidėlė ir ne vienas brūkšnelės neišnyks iš įstatymo. Viskas išsipildys. Kaip gražiai. Šventasis dekonas Efremo Dete Sarono sako apie Dievo žodį. Dievo žodis yra gyvenimo medis. Iš visų savo pusių taus siūlantis palaimingų vaisių. Jis yra nelyginantuola, tuola atsiverinti dikomoje, kad iš visų pusių ištrikštų dvasinių gėrimų. Apaštalas sakė, jie valgė dvasinio maisto ir gėrė dvasinio gyvenimo. Taigi, ypatingai iš naujas tenkimės. Pamilti Dievo žodį ir to pačiu dar noriu raginti, priminti, kad ir krikščionybė turi dešimt Dievo įsakymų, mums yra sekmadienė šventą dieną ir turėtų jinai likti visada visus rūpeščius, atidėliokim, bet šveskim sekmadienį. Kaip žinome, Velykos yra pagrindė mums šventė metuose, kaip švenčiame sakramentų įsteigimą, kaip pergyvename Jėzaus mirtį. Pergyvename dėl savo išganimų, dėl artimų išganimų. Taip pat toks dar vienas gal įdomus dalykas. Jeruzalė yra benešvenčiausias miestas pasaulyje. Tai yra svarbi vieta žydams, krikščionims, musulmonams. Taigi, jeigu mes norime paziekti amžnybę, jeigu norime būti laimingi viešpatės artumai, turime išgirsti, kad Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir Jėzus taip pat sako kiekvienam iš mūsų. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštidami vardantėvo vardant tėvų ir sūnaus ir šventosios dvasius, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos, broliai seserys. Kokia gera žinia, dievas ir šiandien yra su mumis iki pasaulio pabaigos. Taigi krikščionybė yra unikali tuo, kad krikščionės turi dievą, kuris myli, o kitų dievų garbintojai gyvena baimėje. Mūsų dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo vengimį sūnų. Kad mes būtume kiekvienas vienas ir prisimename, kai tas nusikaltėlis ant sako, jėzo prisimink mane savo karalystėje. Ir kas atsitiko? Nusidėlis paverčiamas mylimų draugų, mylimų brolių, mylimo sūnumi. Ir jam pranešama, kad tu Dar šiandien su manimi bus įrojų. Ir norėčiau baigti tokiu kaip anegdotiniu, trumpu pavyzdėliu. Jėzus yra unikalus tarp visų religijų ir jų įkūrėjų, Kinų mokslininkas, atėjęs pas kristų, tai iliustravo taip. Žmogus nuklydo nuo kelio ir įkrito į tokią gilę ir slidžią duobę, kad ištrūkti buvo neįmanoma. Todėl šaukėsi pagalbos. Netrukus atėjo būdą, Pažvelgi į šį bejėgi vyrą ir po ilgo apmastymo pasakė: Mano vargšas žmogau, tokia likimo apgaulė, susitaikykite su savo pražutėmi ir papurtęs galvą nuėjo. Priejo Konfucijus ir išrėžė tiradą. kvaili, kodėl nuklydai nuo kelio? Pasinaudokite mano patarimu. Jei kada nors išlipsite iš dobės, eikite tik kelio centrių Ir tas nuėjo. Beviltiškas vyras vėl šaukėsi pagalbas ir kažkas priejo prie jo kupinos užvojautos, nusivilkęs nuo nugaros turtingą apsaustą, Dievo sunus iššoko į, į duobę, pakėlė bejėgi vyra ant pečių, pasodino džemis ir tarė, dabar mano sunau, pasim mano apsiaustą ir reik namo. Taigi, Jėzus ne tik atidavė savo gyvybę, kad išgelbėtų mūsų iš nuodėjimų duobių, bet ir padovanojo mums teisumo drabužį. Ir kviečiai į dangų. O visa tai priklauso jau nuo mūsų pastangų, nuo mūsų norų, nuo mūsų maldų. Ir aišku, priklauso nuo begalinio Dievo gailestingumo, nuo begalinio Dievo gerumo. Garbėjai Jėzui Kristui, mili Marijos radio klausytojai, tegu Dievas toliau mūsų globoja tikėjimo kelionėje. Ir artinasi gavienę, prašykime, kad gerai pasirengtume. Ir paruoštume save vėl iš naujų, naujam sutikimui su prisikilusi Kristumi. Čia buvo kunigastas Tas iš Lėpavyčius, Klaipėda Kristaus Karaliaus parapija Vekaras.